1: Buenas tardes, estamos con Pedro Baños, coronel y analista geopolítico y una de las personas que más ha escrito ¿no? sobre el tablero de política global, sobre relaciones internacionales. ¿Cómo se encuentra, Pedro?
2: Hola, Javier, buenas tardes. Pues aquí como todos, confinados, un poco aburridos y, y encordando también, porque claro, no es lo mismo que estarte moviendo en el día a día. Pero bien, estamos aguantando bien, estamos intentando llevarlo toda la familia lo mejor posible. ¿A qué está dedicando su tiempo? Lo cierto es que Mucho Tiempo para Aburrirme tampoco es que me dé, porque primero estoy escribiendo un tercer libro y además pues, atendiendo a todos los medios de comunicación, el, de, ayudando a muchas personas a elaborar sus, sus artículos, también pues, a las radios, a las televisiones, y luego solamente con documentarme e intentar estar al día, que ya me lleva ya unas cuantas horas diarias, con lo cual lo cierto es que estar a tiempo para aburrirme tampoco es que haya tenido mucho.
1: Usted es un experto en... En geostrategia, en relaciones internacionales, ¿qué se nos viene encima? ¿Qué, hay, qué historia no nos están contando sobre la pandemia
2: del coronavirus? Pues es muy interesante esa pregunta, Javier, porque en realidad yo veo aquí que todo el mundo se está centrando en, en la problemática nacional, que por supuesto es importante, como no, es nuestro país, es nuestra gente, son nuestros ciudadanos, pero también tenemos que ver lo que está pasando en el mundo porque nos afecta y nos va a afectar muchísimo. Hay que pensar todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en el contexto de esta bajada tan sumamente notable de los precios del petróleo, que va a afectar a muchísimos países, países con los que tenemos grandes relaciones comerciales, grandes relaciones en todos los órdenes, en nuestras multinacionales, que generan ni más ni menos que el 35% de nuestro Producto Interior Bruto en sectores tan estratégicos como la banca, las infraestructuras, la energía, y que también, obviamente, esos países, al sufrir de esa manera la bajada de los precios del petróleo, y me estoy refiriendo concretamente a algunos países iberoamericanos que ahora voy a citar, también nos va a afectar a nosotros a medio plazo. Estamos hablando de países como puede ser Colombia, que es muy menos conocido a lo mejor, pero Colombia en los últimos años ha producido y exportado más petróleo que Venezuela, que a lo mejor es un caso menos conocido. Pero tenemos el caso de Venezuela, de Ecuador, de México, en menor medida Argentina, pero países con los que tenemos, como digo, grandes relaciones y que si esos países sufren económicamente, también indirectamente, a medio plazo, también nos va a repercutir en nosotros.
1: ¿Qué opinas de la teoría de la conspiración que está circulando por las redes sociales? de que esto era un complot ya preparado por China, porque es cierto que los grandes beneficiados a priori de esta crisis pandémica eh, son los chinos, ¿no?, que ya están trabajando en la, en la vacuna, eh, ya han eh, conseguido controlar la, la situación y han lanzado un mensaje de fortaleza, ¿no? a nivel mundial, ¿no?
2: Sí, yo más que nada, efectivamente, yo creo que sobre todo es el, ese mensaje que están lanzando, que lo están haciendo muy bien, porque ahora mismo también hay una gran pelea de propaganda y contrapropaganda entre China y Estados Unidos, y desde luego China se está recuperando de una manera envidiable, por lo menos los datos que aquí nos están llegando. Aunque hay alguna certeza, como es el, el hecho, clarísimamente, de que están viniendo personal sanitario chino a ayudarnos a Europa, que nos están enviando cantidades importantes de ayuda a mascarillas y todo tipo de material sanitario, e incluso que grandes empresas chinas también están aportando cantidades importantes estoy hablando de Alibaba, estoy hablando de, de Huawei, de Xiaomi quiere decir que se han recuperado muy bien yo creo que simplemente sea que fuera lo que, lo que allí sucedió, que efectivamente sea procedente de una zoonosis, es decir, que de un animal haya saltado a un humano, sea el, el, el murciélago, el pangolín, un lagarto, lo que sea, o bien sea que efectivamente se les pueda haber escapado ese laboratorio de biotecnología de nivel 4, el nivel más alto de seguridad, que estaba a muy pocos metros de este mercado, de, de, de Wuhan, pero lo cierto es que ellos han sabido jugar muy bien sus cartas y como digo, eh, posicionarse ahora mismo, eh, dentro de esa pelea que ya tenían con Estados Unidos, posicionarse con ventaja, con ventaja importante porque mientras Estados Unidos está sufriendo ahora las consecuencias y probablemente solo está empezando a sufrir las consecuencias, ellos ya han salido de ellas y esto le va a dar una gran ventaja en el tablero eh, geopolítico y geoeconómico mundial. No significa que Estados Unidos todavía tenga muchos ases en la manca que, por supuesto, los vas a saber utilizar.
1: Es decir, ¿no crees que fue intencionado, que el virus se produjo en Wuhan?
2: No, yo no tengo ningún elemento de juicio para afirmar eso, ni muchísimo menos. El, es más, yo creo que lo primero que si eso fuera intencionado, hay que tener en cuenta que hay que tener medios muy bien preparados, hay que tener vacunas para todo tu personal. Si ahora mismo tuvieran la vacuna, es tan sencillo como que una vez que ya se ha esparcido por prácticamente todo el mundo, sacarla inmediatamente a, a la venta ¿no? para obtener importantes beneficios. Y A lo mejor es otro país el que se la adelanta. Yo lo que creo que otra cosa es que a lo mejor estuvieran en ese laboratorio de alta tecnología, como alertaban muchos científicos que se pudiera no, a lo mejor no reunía las suficientes medidas de seguridad y que ahí el virus o pudiera escapar. Eso es diferente, pero otra cosa es muy, muy distinto el que lo hayan hecho de una forma intencionada. También hay que tener en cuenta que, que China está acusando a Estados Unidos de eso mismo, de ser Estados Unidos el que le ha lanzado el virus para perjudicar a China, no solamente su producción industrial, sino también su imagen, el acusarles de país autoritario, también decirles pues, que si no, no tienen las medidas mínimas de profilasis, de higiene, tanto personal como alimentaria, en fin, que estamos ahora mismo en una situación de gran incertidumbre en la que es imposible, hacer, a, a, digamos, afirmar nada con rotundidad.
1: ¿Puede utilizar China esta situación ahora mismo circunstancial para arrebatarle el liderazgo mundial a Estados Unidos?
2: Sin lugar a dudas. De hecho, el Estados Unidos podía haberse adelantado cuando no estaba sufriendo la enfermedad y sí la estaba sufriendo China y, en cambio, vemos que ahora mismo, a día de hoy, en este mismo momento, quien está ganando la partida de momento es claramente China. Como digo, se ha recuperado, se cree que ya el 70-75% de su producción industrial, comparado con la que tenía antes de la crisis, ya está otra vez en marcha y, de hecho, lo estamos viendo porque están produciendo ya otra vez el pues, este material sanitario para aportarnos, curiosamente, a países europeos, ¿no? Entonces, ahora mismo es Estados Unidos el que está en segundo plano, pero como digo, hay que tener en cuenta que Estados Unidos sigue teniendo un gran pulmón, un gran músculo financiero, empezando por sus grandes sociedades de capital riesgo, sus grandes sociedades de inversores, que estamos hablando de las principales del mundo con mucha diferencia, o un banco como puede ser JP Morgan, que desde luego puede estar en disposición todavía, como digo, de jugar cartas muy poderosas para intentar que esa posición de predominio mundial no se la termine por arrebatar China.
1: ¿En qué posición queda España en este tablero de la geopolítica, un país que estamos sufriendo mucho la virulencia del coronavirus?
2: Pues de momento no estamos quedando muy buen, en muy buen lugar. Yo, como siempre, confío en el pueblo español, que somos un pueblo que sabemos salir adelante ante las circunstancias más difíciles, pero desde luego el, el impasse va a ser importante. Hay que pensar que ahora mismo, por ejemplo, y hay que dar datos sensatos, el, la, la deuda que aquí se, se va a emitir, es que no se está comprando por parte de los grandes inversores mundiales, al contrario, ahora mismo se están refugiando en el dólar y en los bonos del tesoro estadounidense. Es decir, una cosa muy curiosa que hay que tener en cuenta, ni siquiera en el oro, y ahora mismo se está, de hecho se están abandonando las inversiones en, en los bonos europeos con lo cual nosotros vamos a emitir una deuda que, por supuesto, que es deuda, que no se nos debe olvidar, que vamos a tener que pagar, pero que, desde luego, como digo, esto nos va a afectar. Y, además, al mismo tiempo, aunque el, 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 nuestro gobierno, que me parece fenomenal, ha impuesto unas limitaciones a, la, a las empresas extranjeras, a estos grupos inversores, para que no se hagan con todos nuestros sectores estratégicos, claro, pero ha puesto una limitación de un 10%, que es decir que no puedan tener más del 10%, de uno de estos sectores estratégicos, pero el problema es que puede ser más muchos grupos que tengan el 5, el 6 o el 9% y que al final terminen por hacerse también con parte de las empresas, no solamente multinacionales, sobre todo, no solamente españolas, sino también europeas. Desde luego, ahora mismo la situación que se nos presenta no es especialmente halagüeña, pensando además en el contexto social que ya teníamos en España, donde más del 30% de los contratos o el 30% de los contratos son contratos temporales, los contratos de trabajo. Y que eso va a significar que probablemente, ojalá me equivoque, pues muchas de estas personas que tienen estos contratos, pues no se les vaya a renovar. Pensemos lo que significa que se haya paralizado completamente todo el sector turístico y no solamente eso, sino también un sector tan sumamente importante para el Producto Interior Bruto Español, como es el de la automoción, donde estamos viendo que están produciendo ERTEs de decenas de miles de personas. Hay que tener en cuenta que entre el sector de la automoción y el sector turístico estamos hablando del 35% del Producto Interior Bruto Español, con lo cual, desde luego, la situación ahora mismo es muy compleja, es delicada y, desde luego, necesitamos el hacerlo de una forma unitaria con respecto a toda Europa, no solamente intentarlo solamente desde España.
1: ¿Crees que hubo exceso de confianza por parte del gobierno cuando viendo la que estaba cayendo en China y justo después en Italia, que era un país de similares características a lo nuestro, no reaccionamos a tiempo? El gobierno dijo que solo iba a haber un contagio por coronavirus, llamó a las mujeres a inundar las calles de Madrid, la movilización de feminista, ha habido ocultación de información, exceso de confianza, ¿con qué te quedas?
2: Sabes que además yo jamás me permitiría, el primero como ciudadano y luego como militar, criticar a lo que está haciendo el gobierno. Lo que sí que es verdad es que nosotros en un programa que hicimos ya en Cuarto Milenio, que se emitió el domingo 1 de marzo, yo dije claramente que digo hay que pensar que si pasa en Italia es como si está pasando en España, por la proximidad, evidentemente. Y yo, como dije en aquel momento, yo no sabía el número exacto, digo, pero seguro que hay a diario decenas de vuelos, entre España e Italia y, por tanto, si pasa en Italia, desde luego, eso significa que está pasando claramente o que nos va a pasar nos va a afectar a, a España. Desde luego, nadie podía prever la magnitud de lo que nos ha pasado, que ahora mismo somos el tercer país más afectado del mundo, ¿no? El, claro, es que estamos hablando de una situación, pues, verdaderamente muy, 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 muy delicada. Eh, pero, que, como te digo, yo a partir de ahí, pues, Jorge, sabes que yo no puedo hacer ninguna, Javier, no puedo hacer ninguna crítica a, al gobierno.
1: Lo entiendo. ¿Y con, qué estás leyendo estos días? ¿Estás viendo alguna serie interesante que nos recomienda desde tu aislamiento?
2: Pues mira, estoy leyendo una novela, pero es una novela histórica sobre Aníbal, que es una novela, además, mira, la tengo, la tengo aquí al lado, además te la voy a enseñar. Una novela de lo más interesante, el, que es escrito por Gisbert Jafet, un nombre muy, muy extraño pero de verdad que es, es interesantísimo, a mí me gusta mucho por, por mis temas, los temas militares, los temas de estrategia, porque hay uno, entre otras cosas, eh, lo que se trata es precisamente de las guerras púnicas. Las guerras púnicas, en cierto modo, es, es, también eh, podríamos extrapolarlo al contexto actual, es decir, un cartago que empieza a florecer económicamente, que amenaza el predominio de toda una Roma en el Mediterráneo y que cuando tiene ese poder económico lo que se lanza es a la aventura militar, precisamente Cartago, para conquistar militarmente el Mediterráneo y hacer frente a su gran oponente. Y podríamos decir que básicamente eh, ahora mismo Cartago sería China y Roma sería Estados Unidos. Los ejempl Esos ejemplos históricos son muy relevantes porque la historia es muy importante para conocer lo que nos está pasando y para prever lo que puede pasar en el futuro. ¿Has tenido síntomas del coronavirus? ¿Te encuentras bien? Te ¿Has hecho la prueba? Hasta ahora, hasta ahora mismo nadie en mi familia afortunadamente ha padecido ni, ningún síntoma, ninguno nos hemos hecho la prueba pero tampoco hemos querido necesario ni lo hemos solicitado porque como digo afortunadamente hasta hoy, hasta ahora a día de hoy, no hemos sufrido ninguno el, los síntomas. Lo que sí es verdad es que tengo amigos muy cercanos que sí que lo están sufriendo, algunos están empezando a salir y me han dicho que, que lo han pasado mal porque son con la fiebre, con los síntomas que tienen, que, le, que, le, que les ha costado trabajo incluso salir adelante y algunos todavía, todavía lo están padeciendo lamentablemente.
1: ¿Qué es lo que echa de menos de su vida en
2: libertad? Hacer ejercicio, lo he hecho muchísimo en falta, porque intento hacer todo el ejercicio que puedo, me gusta muchísimo andar, si puedo en Madrid voy andando a todos los sitios, aunque me lleve hora, hora, hora o más de una hora, y eso lo he hecho muchísimo en falta. Intentamos en familia hacer ejercicio por las tardes, pero claro, no es, no es lo mismo ni muchísimo menos que hacerlo evidentemente pues en un gimnasio o simplemente al aire libre, que nos gusta mucho el aire libre y disfrutar de ¿Algún
1: curiosidad, algún pecado que haya metido en su cesta de la compra? Eh, no, no, no te he entendido
2: en, ¿en qué sentido. La
1: posibilidad que haya metido en su cesta de la compra para esos días de aislamiento.
2: Al... Ah, no, 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 pues mira. El ¿Qué tipo de comida. No, la verdad es que si acaso algo que normalmente tampoco hacemos, a lo mejor algún chocolate, que nos vamos a dar por lo menos a algún a pequeño capricho, que no deberíamos precisamente estando sin hacer ejercicio, pero no, lo demás eh, nosotros eh, comemos todos intentamos comerlo lo más sano posible es verdad que no vamos a poder tener muchos productos frescos porque intentamos no salir a la calle el, yo si salgo, salgo exclusivamente a comprar el pan enfrente de casa y me vuelvo otra vez corriendo y, y porque además hay que respetar la normativa, lo que nos está indicando el gobierno y si fuera si fuera necesario, prescindiríamos incluso del pan porque podemos tener alimentos no perecederos que podemos irlos consumiendo y que creo que probablemente además debería, debería ser lo que deberíamos hacer todos, porque lo que está claro es que cuanto más tiempo aguantemos en casa, cuanto más respetemos las directrices del gobierno que evidentemente no son en balde creo que irán beneficio de todos y cuando digo de todos, digo de todo el país, porque efectivamente como estamos hablando Javier estamos hablando de que más allá de las consecuencias sanitarias de salud que son importantes, a mí me preocupa mucho más porque pueden tener mucho más calado y durar más en el tiempo, las consecuencias económicas.
1: Las circunstancias actuales supongo que ya le han dado el argumento de un nuevo libro,
2: ¿no? Sí, lo que pasa es que él ya lo tenía ya comprometido con, con el editor y se iba a escribir de, de algo que no tiene nada que ver, aunque sí que al final voy a hacer un capítulo específico a lo que está sucediendo, sobre todo por lo que significa el miedo que, se, que cala en, en las sociedades sí. y cómo ahora mismo, por ejemplo, se ha hecho, digamos, el que es un miedo natural, porque es un miedo lógico, pero lo mismo, algún día alguien podría crearnos este miedo de manera artificial y para que vemos cómo, puede, cómo se puede llegar a colapsar sociedades enteras como instrumento político a través del miedo.
1: Pues Pedro, un abrazo fuerte y deseando leerte en tu próximo libro.
2: Muchísimas gracias, Javier. Y ánimo con esta cuarentena. E igualmente para todos.